0: Olvasom Isten igényét, amint megszólít bennünket ezen a mai vasárnapon, Pálapostolnak a Korintusbeli gyülekezethez írott második levele, hetedik fejezetéből a 5-től 7-ig terjedő verseket. Hogy Isten ígéjé miképpen szólít meg bennünket a második korintusi levél, hetedik fejezete, 5-től 7-ig terjedő versei alapján kérlek, hogy helyeteken maradva hallgassátok. Amikor megérkeztünk Macedóniába, semmi nyugalma nem volt testünknek, hanem mindenféleképpen gyötrődtünk kívül harcok, belül félelmek. De Isten, a megalázatok vigasztalója, megvigasztalt minket Titus megérkezésével. De nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amelyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásokat a ti kesergéseteket, a ti hozzám való Úgyhogy még jobban megörültem. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod, Felüdíti lelkemet. Fogalmaz így a Zsoltáros akkor, amikor megtapasztalja és megérzi azt, hogy sokszor az emberi élet az e között a két szó között történik. Aggodalom és vigasztalás. Sokszor e között a két szó között mozog az emberi élet, hogy hogyan nézünk szembe az aggodalmakkal, és hol tudjuk megtalálni a vigasztalást. És ez sokszor nehéz szembenézni a mi félelmeinkkel, vagy nehéz szembenézni a saját bizonytalanságainkkal, és milyen öröm az, amikor vigasztalást tudunk mégis találni valahol. Persze sokszor úgy nézünk erre, hogy ezért mi szeretnénk erősek lenni. Szeretnénk úgy, hogy úgy nézni magunkra, hogy nem szorulunk mi másra, vigasztalni csak a gyengéket kell, nem foglalkozunk mi ilyenekkel, megyünk előre, mert mi bírjuk, mert mi visszük. És sokszor, hogyha körbe nézünk, akkor látunk is magunk körül ilyen fontosabb, vagy befolyásosabb embereket, hogy ők is mennek előre, nem ijednek meg a saját árnyékuktól. Ha van pénz, van ismeretség mögöttük, akkor nem kell aggodalmakkal foglalkozni, csak menni tovább. És mégis, amikor újra magunkra nézünk, és sokszor bele kerülünk kicsi, semmi nehézségekbe, akkor újra rádöbbenünk, hogy... Mennyire mi irányítjuk az életünket, amikor elég csak az, hogy elvágjam az egyik ujjamat, és már érzem azt, hogy valami már nem olyan, mint eddig. Fájjon a fogam, és rádöbbenek, hogy a fájdalom mennyire meghatározza egy napomat, vagy egy hetemet. Elveszítem valamit, akár egy házkulcsot, és rádöbbenek, hogy mennyire tetejére, feje tetejére áll egy napom, hogyha egy kicsi dolog megváltozik benne. Tehát vannak nagyobb dolgok is azért, amikor hirtelen egy betegség ér. Vagy hirtelen meg kell állni egy fiatal embernek a koporsója mellett. Akár egy közeli háború, vagy krizis, ami úgy ér, és teljesen kihúzza a lábunk alól a talajt. És rádöbbenünk, hogy tényleg mi sem vagyunk kivételek, mi is nagyon sokszor aggodalom és vigasztalás között próbáljuk valahogy a mindennapunkat elrendezni és megoldani. Persze, ha csak azzal foglalkozunk, hogy a mindennapi gondokat valahogy oldjuk meg, vagy a mindennapi aggodalmakat valahogy szüntessük meg, akkor bele lehet fáradni. Ma is arra ébredünk, hogy meg kell oldani egy gondot, ma is arra ébredünk, hogy vajon hogyan tudjuk ezt megoldani. Ebben nagyon könnyen bele lehet fáradni. Hol van akkor az öröm? Hol van akkor az élet mindeközben? És könnyű, nagyon, nagyon könnyű bele szokni, fásolni ezekbe, mert, mert van mit megoldani. Minden napi kenyértől kezdve aggódhatunk az egészségért, a családért, a másik felemért, akár az idős hozzátartozókért, gyermekekért, aggódhatunk a faluért, vagy aggódhatunk akár még a békéért is. És még hosszasan tudnánk ezt sorolni. A mostani igel szeretne kimozdítani bennünket ugye, az aggodalom és vigasztalásnak a kettőségéből. És szeretne úgy kimozdítani, azt mondja, a vigasztalás az nem csak annyi, hogy kiemel minket a gödörből Isteni szintre hoz, hogy aztán megint majd mélyre süllyedjünk az újabb aggodalommal. Megfogalmaz azt, hogy a vigasztalás az, amikor örömet ad nekünk az Isten, és még feljebb emel. A Heidebergi Kátének az első kérdése pont ezzel indít, hogy mi a vigasztalásunk nekünk. Mi a te életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod. És ha csak cím szavakat próbálunk magunk elé idézni, akkor már eszünkbe juthat azt, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztus én vagyok. Az, hogy ő megszabadított engem, az, hogy ő megőriz engem, az, hogy az örök életről biztosít engem. És ha, ezekbe, ha csak ezekbe belegondolunk, akkor már úgy meggyőződhetünk arról, hogy Istennek a vigasztalása nem csak egy szinten tart bennünket, nem csak épp egy kicsit felemel, hogy épp úgy a víz fölé emeljük fel a fejünket, hanem úgy felemel, hogy igazi örömöt ad, hogy tudom, hogy kié vagyok, sokkal magasabb és nagyobb, mint sem épp a gödörből kifelé nézni. A mostani igen, a második korintusi levélből egy olyan helyzetben mutatja meg Pálapostolt, amit ritkán látunk nála, nyugodtan azt a szót használhatjuk vele kapcsolatosan, hogy elkeseredett. És ritkán látjuk Pálapostolt lógóorral, talán ezen is tudjuk róla ezt elképzelni, de amikor azt fogalmazza meg, hogy kívül harc, belül félelem, akkor hogy átérezzük, hogy neki sem lehetett egyszerű. Ő is ember volt, és sokszor belekerült, hogy beleesett abba, hogy vajon hogyan fog ez alakulni. De egy kicsit, egy pár fejezettel előrébb lépünk, akkor ugyanúgy láthatjuk nála azt, hogy neki sem volt egyszerű az élete. A 11. fejezetben fogalmazza meg saját magáról a következőket, Többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól ötször kaptam negyven botütést, egy híjem. Háromszor megveszőztek, egyszer megkövesztek, háromszor szenvedtem hajótörést. Egy éjt és egy napot háinkódtam a tenger hullámaim. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, Veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben állattestvérek között. Fáradozásban és vesződtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben, szomjazásban, gyakori bőtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Sok minden volt Hálapostollak a vállán, hogyha egy kicsit így bele az ő szolgálatába. De, de a mostani szomorúsága, amit itt ebben a levélben fogalmaz meg, az ugyanúgy egy, egy konkrét helyzetre visszavezethető. Viszáj volt a korintusi gyülekezetben. Amikor ő ellátogatott a gyülekezetbe, valamilyen visszáj egyet értés alakult ki, amiben ő maga is benne volt. Konkrétan nem tudunk ennél többet. Annyit tudunk, hogy amikor ő eljött a gyülekezetből, írt egy levelet. Így fogalmaz ő egy könnyek között írt levelet, ami, amit mi már nem tudunk elolvasni, nincsen már meg ez a levél, de ír egy könnyek között írt levelet, elküldi a gyülekezetnek Titus által, hogy valahogy próbálja meg rendezni ezt az egyetnem értést és Viszályt. És amikor Titus... Idővel, ugye nem nem e-mailt küldött, hanem levelet vitt el, idővel visszaérkezett Titus a válaszsal, akkor boldog volt és örömöt kapott, hogy megvigasztalódást kapott, hogy a gyülekezet és az ő kapcsolata helyre állhatott. És elsősorban az az egyik fontos üzenete ennek az igének számunkra, hogy van egy útja a vigasztalásnak. A vigasztalásnak van egy útja. És sokszor nem az a kérdés számunkra, hogy most kitől várhatjuk a mi vigasztalást, vagy honnan jön a vigasztalás, mert hogy tudjuk jól, hogy hogy ezt Istentől várhatjuk. Azt hiszem, nem ez a kérdés igazán számunkra. A kérdés inkább az, hogy hogyan lesz a miénk, és mikor lesz a miénk. Bízhatunk abban, hogy tényleg Istentől vigasztalást kaphatunk, de, de hogy mikor, az idő kérdése, és hogy pontosan hogyan fogjuk ezt megkapni, Na ez nagyon sokszor bizonytalan számunkra. Itt arról olvasunk, hogy, hogy megdomlik egy kapcsolat. Gyülekezet és pálapostol között valami történt, amiben a gyülekezet nem áll ki pálapostol mellett. És pál mondhatná azt, hogy van még sok más gyülekezet, igazán több is veszett mohácsnál, most nem kell ezekkel foglalkozni, van még más is megyek, inkább hozzájuk, akik értékelnek. Nem ezt mondja pál. Vagy nyugodtan mondhatta volna azt is, hogy jó, hát Felvállalom én a bűnt, vállalom én, hogy én vagyok a hibás, csak mindegy, jöjjön rendben valahogy ez a kapcsolat. Bár nem ezt választja, hanem ír egy levelet. Minden bizonyal van benne egy egy keménység is az ő levelében, ami szomorúságot indít a gyülekezetben. Pontosabban bűnbánatra indítja a gyülekezetet. És ez a bűnbánatra indítás... Ez vigasztalást hoz a gyülekezetben, vigasztalást hoz Titusban, aki viszi a levelet, és vigasztalást hoz is, sőt, örömet hoz számára. Nem tudjuk mi követni igazán a vigasztalásnak az útját. Tudjuk, hogy honnan jön, de nem mindig tudjuk követni, hogy honnan, hova érkezik, és hogyan jut el hozzánk. Tudjuk, hogy Isten vigasztal embereket. Ezt tudjuk. Tudjuk azt is, hogy létrehozott Isten vigasztoló gyülekezeteket, ahol vigasztalást lehet kapni. És tudjuk azt, hogy Isten küld másokat hozzánk vigasztalással. Pontosan azért, hogy mi is megvigasztaltak tudjunk lenni. És ha így nézzük például (tosz) Titusnak a szerepét, ugye ő az Istennek az eszköze. Istennek az eszköze, aki viszi hozza a híreket, gyülekezet és pálapostol között. És két nagyon fontos tulajdonsága van Titusnak. Az egyik az, hogy, hogy ő is megvégasztalt. Hogy nem csak egy postás. De manapság az sem könnyű találni. Jó postás, de hogy ő nem csak annyi, hogy viszi és hozza a leveleket. Hanem mondhatnám most, hogy ő maga a levél. Ő nyakig benne van. Teljesen átérzi. Ő is tudja, hogy Vajon hogyan fogja fogadni ezt a levelet a gyülekezet? Mennyire fog magába nézni, és mennyire fog bűnbánatot tartani azért, hogy jön a kapcsolat. Ő is hordozza ennek a gondolatát magában, mikor elviszi a levelet. Hitelesen viszi el. Nem független tőle, nem mondja azt, hogy itt van olvassátok el a döntötetek majd szóljatok. Ő is benne van, ő is viszi, magában hordozza ennek a kérdését. És örül, mikor vigasztalás talál a gyülekezet. Másodszor pedig egy olyan hírt hoz és visz kettőjük között, ami épít. A gyölekezetnek szomorúság által épít, pálapostolnak pedig öröm által épít. A gyülekezetet bűnbánatra indítja, pálapostolt pedig örömre indítja. Nem plegykát hoz visz. Nem csámcsogni akar, hogy valahogy tudja átadni a fontosabb híreket, amit ő tud és más nem tud, hanem helyrehozni szeretne kapcsolatokat. És a vigasztalásnak az útja, az pontosan ez. A vigasztalás útján járni, az pontosan ezt jelenti. Hogy olyan híreket viszek, ami épít. Olyan hírt akarok átadni, ami helyére hoz kapcsolatokat. És lehet ez sokszor pont szomorúság által történik meg, hogy elmondom a magamnak, és elmondom akár másnak is, hogy más úton kellene járni. Vagy elmondom másnak azt az öröm ami engem tudott érni. A vigasztalásnak az útja sokszor pont azzal jár, hogy nem csak azt a kérdést teszem fel, hogy engem kivigasztal meg, nem fel tudom tenni azt a kérdést, hogy én kit tudok megvigasztalni. Én tudok ki odálni. És pont erről szólt a második korintusi levélnek az első fejezetéből felolvasott ige is, amikor Isten a vigasztalásnak az Isten. Tudjuk jól, hogy ő bennünket azért vigasztal meg, hogy ezt átadjuk. Hogy ezen az úton mi tudjunk járni. Hogy ez a vigasztalás tényleg a miénk lássak. És nem csak egy útja van a vigasztalásnak, hanem van egy helye is. Ugye olvastuk, hogy pálapostól mi kell ment keresztül, amikor gyülekezeteket alapított, vagy ment el hozzájuk. És mit mégsem a, a korbácsütések, az, ami miatt vigasztalásra vágyik. Minden bizonyja szüksége volt felépülésre utána, de inkább azt fogalmazza meg, hogy a, a sajátjaival szeretne rendbe jönni. Azért van szüksége vigasztalásra, mert tudja, hogy valami megromlott, és valahogy helyre kell hozni. A vigasztalás helye az a gyülekezet, és a közösség. Nem, Nem feltétlenül, vagy nem csak a templom. Természetesen itt is kell, és lehet vigasztalást kapni, és találni, és itt is újra és újra meg lehet erősödni. De sokkal inkább az emberekből álló templom, gyülekezet, közösség az, ahol a vigasztalásnak helye lehet. Ha Isten a vigasztaló, akkor őt megismerni a vele való közösségben lehet. A világ az nem tud bentünket igazán megvigasztalni. Hiába látunk olyan <kül> reklámokat, hogy csak ezt a csokit kell megvenni, és akkor rögtön szebb lesz a napunk, vagy csak ezt a csokrot kell magunk magunknak, vagy másnak megvásároljuk, és rögtön minden rendben lesz. Csak egy új valamire van szükségünk, és rögtön boldogabbak lehetünk, vagy, vagy nagyobb fizetése, nyugdíjra, vagy akár nagyobb házra van nekünk szükség, és akkor minden rendbe jön majd a mi életünkben. A világ így próbál vigasztalni, de igazán ez nem vigasztalás. A keresztény közösség, az a megvigasztaltak közössége. Az, hogy én tudom, hogy vigasztalásra van szüksége Más keresi, más csak vágyik rá, más csak óhajtane, hogy hát ha neki is vajon talán lenne ilyen, de mi tudjuk, hogy Krisztussal való közösségben lehet ez a vigasztalás a miénk, a gyülekezetben. Tudom, hogy az övé vagyok. A közösség részeként pont erről tudok meggyőződni, hogy van kivel imádkozzak. Van, kivel együtt énekeljek. Van, kivel beszélgessek az én nehézségeimről is. Van, ahol az igében meg tudjak erősödni. Az egyik ima héten kiskapuson voltam. Ugye az első pár gyermek évet, azt én még ott töltöttem el. És az ige érdetés, valamint a, a vacsora, a beszélgetés utána, a kolléga a lelkemre kötötte. hogy mindenképpen menjek be egy idős asszonyhoz, mert nem szeretné, hogy úgy menjek el, hogy ne látogassam meg előtte. És természetesen elmentem és meglátogattam, és amikor megmutatta, hogy mi az, amivel készült, hogy engem fogadjon, hogy felpakolt az ő szeretetével, akkor elkezdtem rögtön szabadkozni, ez túl sok, hát számára is neki is szükség van, erre nem tudok ennyit elfogadni, akkor csak annyit mondott, hogy te... Ide hazajössz. Számomra az olyan volt, mint amikor az ember érzi azt, hogy valahova tartozik, hogy, mint a gyülekezet. Hogy ahol helyem van, oda nem csak úgy tartozom, mert miért kifizettem, és akkor ott én tartozom, nekem jogaim vannak, hanem ahol helyem van, ott vigasztalásom is van. Ahol helyem van, ott meg tudok telni örömmel. És valahol a gyülekezet az erről szól. Hogy valahol a gyülekezet pont ezért a vigasztalásnak a helye, hogy tudom, hogy nekem ott helyem van. Tudom, hogy én oda tartozhatok. És nem csak, nem csak útja, nem csak helye van a vigasztalásnak, hanem van egy módja is a vigasztalásnak. Eddig Pál Apostolt, ha megnézzük, hogy ő hogyan volt, hogyan irányult a gyülekezetekhez, akkor pont azt látjuk, hogy ő tényleg Vállalja mindazt, amit felsorolt magáról azért, hogy ezt tudjon eljutni. A ragaszkodott hozzájuk. És most, amikor megírja az ő levelét könnyek között Korintusba, akkor azt váltja ki a gyülekezetből, hogy most ők kezdenek el igazán ragaszkodni Pál Apostolhoz. Pontosabban ahhoz, aki mögötte van, akit ő elhozott a gyülekezetbe. Van bennük most már egy vágyakozás. Vágyakoznak az együttlétre, vágyakoznak a közös imádságra, vágyakoznak az ige hogy nem azért, mert kell, nem azért, mert muszáj, nem azért, mert kín, hanem van bennük egy óhaj, van bennük egy vágy arra, hogy jó együtt. És milyen jó, mikor egy, egy gyülekezetben lehet látni azt, hogy, hogy jó együtt. Milyen jó, mikor egy biblióra, bibliórai közösségben lehet érezni azt, hogy mi jó nekünk együtt, hogy milyen jó, hogy mikor egy közmunkán át lehet élni azt, hogy jó együtt, vagy milyen jó, mikor lehet látni azt, hogy emberek egymáshoz elmennek látogatni, mert nem másért, mert jó együtt. Hogy van egy óhaj, van egy vágyakozás arra, hogy egy helyre tartozunk, akkor a módja a végigasztalásnak pont az, hogy, hogy jó együtt. Én nagyon fontos kiemelni még azt is, hogy a Vigasztalásnak a módjában benne van az is, hogy van benne kesergés is. Van benne szívbéli bánkódás is, van benne bűnbánat is. Hogy ennélkül kapcsolatok nem jöhetnek helyre, sem emberek között, sem pedig ember és Isten között. Biztos, hogy a hírekben, a tegnapi hírekben értesültek, Arról a lemondásra, amikor Novák Katalin államfő lemondott, és valahogy nagyon sok rétű ez a kérdés, sok mindent lehetne ehhez hozzáfőzni, de valahol ide olyan szempontból behozható, hogy ez a lemondás talán az ő szempontjából ő úgy érezte, azért volt erre szükség, hogy a nemzetet össze lehessen hozni, együtt lehessen tartani hogy valahol azért bevallani egy hibát, amit talán túl nagyra is felfújtak, hogy lehessen érzékelni, hogy azért az egység, az mennyire fontos, hogy meg tudjon maradni. Kellenek ilyen emberek sokszor, akik felhívják a figyelmet arra, hogy mennyire kell nekünk ahhoz, hogy együtt tudjunk maradni. Mi kell nekünk ahhoz, hogy a... A bűnben kimondhatjuk, hogy tényleg mindenki hibázik, és mindenki téved, de mennyire nehéz kimondani azt, hogy bűnbánatra is szükségünk van. Milyen nehéz kimondanunk azt, hogy mi, mi van akkor, mi történik akkor, hogyha bűnbánat nélküliek vagyunk. És való jelzi számunkra ez a történet, egy kicsit, ha magunkba tudunk nézni, akkor ne csak azt lássuk meg, hogy mindenkiben van a hiba, hanem lássuk meg azt, hogy mit tud Eredményezni az, hogyha bűnbánat nélküliek vagyunk. Mit tud eredményezni az, hogyha nem tudjuk belátni, hogy mi az, ami a mi részünk, is, mi az, ami másnak a része. Hogy a bűnbánat, visszatérve az igéhez, az úgy húz le bennünket, hogy közben előre visz. Hogy úgy rombol, hogy közben épít. Hogy úgy tör össze, hogy közben helyrehoz. És ezt sokszor meg akarjuk spórolni. Sokszor úgy érezzük, hogy ez, ez nem kell, erre nincs szükség, inkább magunkban elrendezünk, és akkor minden rendben van, pedig nagyon sokszor pont előre azt tud vinni, ha belátom, hogy ezt másképp kellett volna. A bűnbánatból lehet őszinte öröm. Anélkül az öröm csak felszínes. De ugyanúgy, ahogy a vigasztalásnak a módjához hozzátartozik, az is, hogy van benne ragaszkodás. Hogy van benne égő készség. amikor zavar, hogy a másik ember az hiányt szenved. Elég csak gondolunk, még bennünk lehet minden bizonyul az imaheti irgalmas Samaritánosnak a története, amikor zavar az, hogy ott fekszik valaki, és ragaszkodom ahhoz, készség van bennem, hogy valamit nekem tennem kell. Zavar az igazságtalanság, vagy zavar a hitetlenség, de nem úgy, hogy én egyedül gyorsan megoldom, hanem sokkal inkább úgy, hogy azt teszem, amivel megbízott az Isten. Annyit teszek, amennyivel megbízott engem az Isten. És lehet ez egy napi imádság, lehet ez egy rendszeres, ige hallgatás, lehet ez egy megbízható jelenlét, lehet ez egy mosoly, vagy egy simogatás, lehet egy jó szó, lehet egy vigasztaló szó, vagy lehet annyi, hogy megállok amellett az ember mellett, akinek igazán szüksége van erre. A végasztalás módja az a ragaszkodás, a tetre készségben is meglátszik. Van mi átillentsen bennünket az aggodalomból, a gondokból. Isten felemelni szeretne bennünket, örömöt adni szeretne bennünket, igazi örömmel szeretne felemelni bennünket. Hogy tudjuk, mi a megvégasztaltak közösségéhez tartozunk, nem másban. Nem egyedül benne, ami orunk Jézus Kisztusban. Amen. 397. énekünk első, két versszakával válaszoljunk az igére. 397. énekünk hagyjad az Úr Istenre! Te minden utadat! do <laughs> Már nyert ügyünk van, Urunk Istenünk, akkor, hogyha rád tudunk várni. Ha le tudjuk tenni a te kezedbe mindazt, ami úgy gondoljuk, hogy megoldásra vár. Nyert ügyünk van akkor, hogyha szeretnénk minél közelebb lenni és maradni tehozzád. Ha nem csak a magunk feladatát akarjuk elvégezni feltétlenül, hanem kicsit meg tudunk állni. észrevenni, azt, hogy ki mellett kell ott lennünk kinek tudunk mi vigasztalást átadni. Hordunk Istenünk, sokszor úgy el vagyunk magunkba, hogy akár úgy, hogy úgy érezzük, mi el tudjuk rendezni a magunk dolgait. Van bennünk erő, van bennünk kitartás, és megyünk előre. Vagy úgy érezzük, hogy annyira vigasztalásra szólulunk, hogy nem is veszünk észre másokat, csak magunkat. De enged, hogy a, a forrás az mindig legyen biztos számunkra. A vigasztalásnak a az indulása, az ereje, a forrása az, ne legyen kérdés nekünk, hogy tőled jön és tőled származik. Tőled indul. Tőled várhatunk már csak abból kiindulva is, hogy a Tijeid vagyunk, Jézus Krisztus tulajdonai vagyunk, vajon elég nekünk a felemeléshez, elég nekünk a vigasztaláshoz. Hiszen a körbenézünk, annyi minden kihúzza a lábunk alól a talajt, vagy Elmegy mellőlünk, és nincs több fogódzunk. De, de te nem. Te maradsz, te ott vagy, te kijelented, hogy még a hajunk szálai is mint száma vannak tartva. Enged, hogyha beléd kapaszkodva tudunk újra felállni és felemelni a fejünket, akkor átérezhetjük, hogy mi kaptuk a végaztalás Istenétől, tovább tudjuk-e adni? Találjuk meg, akár itt tudunk ebben a hajlékban de leginkább tudjuk megtalálni azt, amikor közösségben tudunk lenni, és átéljük azt, hogy nem csak mi vagyunk, nem csak mindenki magával foglalkozik, hanem tényleg közösség és gyülekezet látunk. Így állt elünk egyedül létben, Urunk Istenünk, amikor a körbenézve kapaszkodót keresünk, és nehezen találunk. Így legyen vigasztalunk gyászban, vagy gyengeségben, így érezzük át azt, amikor össze kell fogni, akkor tényleg tudjuk megmutatni, hogy gyülekezet lehetünk. Te vezessél bennünket előre, te legyél a mi vigasztaló Istenünk, hogy örömöt tudjunk találni, az igazit, a tiédet, Jézusért, ami mi Orunkért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel széveteket Isten előtt. áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsázd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,